0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
1: Herzlich willkommen wieder in der Digitalkantine von mir, Philipp. Lars ist auch da. Schön hallo, guten, guten Tag. Morgen. Und heute ein Gast aus Glasgow in der Leitung, Anna Henschel von der University of Glasgow. Hallo.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Ähm... Ja, du wirst in Deutschland wahrscheinlich wenig bekannt sein. Wir sind auf dich aufmerksam geworden durch ein Interview äh, in einem Blog, weil wir das Thema, mit dem du dich in der Forschung beschäftigt, sehr interessant finden, und zwar das Thema Social Robotics.
0: Ja, ge genau.
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ähm, vielleicht erstmal ein bisschen was zu deiner Person. Wer du bist? Anna Henschel. Äh, wenn man sich deine Vita so ein bisschen durchliest, äh, könnte man auch den Eindruck haben, du bist eher Globetrotter, oder?
0: <lacht> äh, ja, das äh, stimmt ganz genau. Also ich habe schon, seitdem ich äh, quasi an der Universität angefangen habe, immer nach Möglichkeiten gesucht, äh, ins Ausland zu gehen und zu schauen, wie Forschung quasi äh, im Ausland passiert. Und ja, habe da immer jede Gelegenheit genutzt, ähm, Englisch zu sprechen oder ja, was zu lernen.
1: Angefangen hast in Konstanz.
0: Ja, ganz genau. An der Uni Konstanz habe ich meinen Bachelor gemacht und habe da ähm, 2015 meinen Abschluss gemacht. Ähm, und auch die Uni Konstanz gerade wieder in den Schlagzeilen, weil sie äh, wiederum die Exzellenzinitiative ähm, bekommen haben in Deutschland, ähm, die Auszeichnung. Ähm, und auch schon während der Bachelorzeit war ich immer daran interessiert äh, ins Ausland zu gehen. Also ich war dann kurz mal in Kalifornien und habe dort äh, Laborluft geschnuppert und ähm, ja, habe mich dann komplett äh, für die Forschung äh, entschieden, obwohl das eigentlich ein Psychologie Bachelor war.
1: Und dann ging es wieder weiter.
0: Genau, dann ähm, während dem Bachelorstudium habe ich ähm, Erfahrungen gesammelt, wie gesagt, in, in Kalifornien in einem Labor, aber auch in Konstanz in der forensischen Psychologie. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass mich an der Psychologie hauptsächlich so der neurowissenschaftliche ähm, Aspekt interessiert und ähm, wollte dann quasi das Gehirn erforschen und ähm, habe dann ein ähm, Stipendium bekommen, um an der Uni in Amsterdam äh, einen Master zu machen in Kognitiv Kognitiver Neurowissenschaft.
1: Und da ging es wieder weiter.
0: Ja, <lacht> <Das> <lacht> ging so. Das hat sich, das hört sich jetzt an wie eine schöne Geschichte, aber das waren alles so ja irgendwie Zufälle, das oder halt irgendwie so glückliche Zufälle, dass ich dann ähm, eben die Neurowissenschaft für mich entdeckt habe, aber ich wollte dann halt auch nicht ähm, generell ähm, Neurowissenschaften machen, sondern ganz spezifisch ähm, habe ich mich schon immer dafür interessiert, wie Leute sich so äh, sozial verhalten und wie wir andere Leute wahrnehmen und ja quasi wie die soziale Wahrnehmung im Gehirn abläuft und das ist sozusagen dieses ganz kleine Nischenfeld äh, sozial-affektive Neurowissenschaften und das habe ich quasi in Amsterdam entdeckt, äh, weil ich da ein Praktikum auch in einem Forschungslabor gemacht habe, das Social Brain Lab, was geleitet wird von Christian Kaisers und Valeria Gazzola, die ganz entscheidend zur Entdeckung der Spiegelneuronen beigetragen haben und so Forschung zu Empathie betreiben. Und da habe ich quasi diese, dieses kleine Forschungsfeld für mich entdeckt und habe es mir da sozusagen gemütlich gemacht.
1: Aber so gemütlich scheint es nicht gewesen zu sein, denn ich bin dann ja nach Glasgow.
0: Ja, genau. Also dann ähm, habe ich meinen Master da quasi abgeschlossen, ähm, war dann noch ganz kurz äh, in Deutschland und bin dann ähm, tatsächlich erst nach Wales gezogen, äh, nach Nord Wales ähm, und habe in Bangor äh, mein PhD angefangen, äh, war dort ein Jahr und bin dann übergewechselt zur University of Glasgow äh, und ja, da bin ich jetzt im zweiten Jahr von meinem PhD.
1: Womit kennst du dich denn mittlerweile besser aus? Mit Umziehen oder mit Social Robotics? <lacht>
0: ähm, also ich muss sagen, also ich zähle das tatsächlich, äh, das ist so mein Partytrick mehr oder weniger. Ich kann echt wirklich effektiv umziehen. Also ich habe das ähm, die Marie Kondo-Methode quasi schon vor Jahren entdeckt. <lacht>
1: Okay. <lacht> alles klar. Also da liegt deine Zukunft, wenn es mit der Social Robotics-Geschichte nicht klappen sollte. Kommen wir jetzt auf das Kernthema zu sprechen. Social yeah. Robotics. Woran forschst du gerade konkret? Ja, was ist das Was überhaupt? ist das, das überhaupt? Ist das genau. ist das, ja. mit mein,
2: äh, soziale Roboter kommen ja erstmal äh, sehr weit voneinander entfernt.
1: Wobei momentan ja immer dieser Japaner auch durch die Presse geht, yeah. der diesen humanoiden Roboter gebaut hat, der so aussieht wie er, so ein Professor. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte auch mal gesehen hast, die yeah, in yeah. Deutschland gerade sehr äh, unterwegs ist und so weiter, da könnte man denken, Social Robotics, das geht so in die Richtung.
0: Ganz genau, ja, das ist dieser Hi Hiroshi Ishiguro, wenn ich das äh, richtig ausspreche, ähm, der hat den Geminoid ähm, sozusagen entwickelt, ähm, der genauso aussieht wie er und das ist sehr creepy, muss ich sagen, wenn man das sieht, äh, wie die so nebeneinander sitzen und man erst nicht weiß, okay, welcher ist der Mensch, welcher ist der Roboter. Ähm, aber um das so kurz einzuleiten, was sind, was sind Social Robots und ist das nicht eigentlich ein, ein Widerspruch an sich? Ähm, nein. <lacht> ähm, tatsächlich äh, sind diese Roboter Manchmal eben sehr menschenähnlich, wie dieser Geminoid. Ähm, dann spricht man hauptsächlich so von Androiden. Ähm, oder die sehen ähm, so ganz entfernt aus wie ein Mensch. Das ist ein humanoider Roboter. Ähm, oder eben gar nicht äh, menschlich und können alle möglichen Arten von Formen annehmen. Ähm, ein ganz, ähm, wie sagt man, beliebter Roboter. Das ist der Paro-Roboter. Äh, der kommt auch aus Japan. Das ist so eine kleine äh, Robbe. Ähm, und diese Robbe wird schon ganz ähm, verstärkt sozusagen in Altersheim äh, eingesetzt, um ähm, quasi die so soziale Interaktion zwischen den Bewohnern zu fördern, weil tatsächlich mhm. eben diese, diese kleine Robbe eben sehr niedlich ist, aber auch mit so allen möglichen Sensoren ausgestattet ist und ähm, gut auf so... Ähm, Sprache und, und Berührung reagiert und dann ähm, gibt es dazu einige Studien, die eben finden, dass äh, zwischen den Bewohnern von dem Altersheim dann auch mehr ähm, ja, soziale äh, Begegnung stattfindet, was ja ähm, gegen alle möglichen äh, Sachen ähm, protektiv ist, also Einsamkeit und, und Depression und, und so weiter.
2: Aber man stellt sich das nicht vor, dass ähm, jetzt nur noch mit Robotern interagiert wird, sondern äh, diese kleine Robbe funktioniert mehr als Bindung.
0: Genau, ja, genau. Und das, ich glaube, das ist so ein, ein Hauptthema, was so in den letzten Jahren irgendwie ähm, hervorgekommen ist, dass eben der Roboter nicht den Menschen ersetzen soll, sondern... Ähm, Uh, ihr werde schon feststellen, ich, ich habe schon Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache bekommen, das kann man gar nicht so laut sagen. Ähm, diese, äh, Ich verwende immer viele Anglizismen. Also das soll so eine Augmentation sein, also es soll so ein bisschen ähm, einfach ergänzen und nicht ersetzen. Ähm,
2: eine Erweiterung. Also. Genau,
0: ja, genau. <lacht> äh, so quasi wie Augmented äh, Virtual Reality, wo man eben nur so Elemente, äh, so künstliche Elemente ein, einbaut in, in die Realität. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> ich, ich hätte noch einen Faden in der Hand. Und zwar würde mich interessieren, ob die Japaner da generell offener sind für diese Robotergeschichten als zum Beispiel jetzt die Europäische Gesellschaft. Also ich äh, kenne jetzt keine so konkreten Projekte, wo Robben in Altenheimen eingesetzt werden irgendwo.
0: Ähm, also das sagt man immer wieder oder man hat so diese, diesen Verdacht, weil ähm, es da eben kulturell äh, eher auf Roboter ähm, schon immer ausgelegt ist. Es gab diese super populäre Kinderserie, mit denen äh, viele Japaner irgendwie groß geworden sind und die sehen quasi Roboter nicht als etwas ähm, automatisch Negatives ähm, an, wie das bei uns häufig passiert, wenn wir keine Ahnung an, an Terminator oder ähm, ja was halt so ähm, äh, was man halt so äh, immer im Hinterkopf kommt, wenn man so an Roboter und künstliche Intelligenz äh, denkt. Also da gibt es quasi so eben diese Vermutung, aber empirisch ist das nicht so wirklich fundiert. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt von unserem Forschungsprojekt, äh, wirklich herauszufinden, okay, ähm, gibt es da kulturelle Unterschiede? Ähm, sind die Japaner vielleicht einfach ein bisschen offener, was das angeht? Ähm, ja, genau. Das ist, das ist auch einer der Sachen, die wir gerne erforschen möchten äh, in, in den nächsten paar Jahren.
1: Jetzt ist ja momentan auch äh, ein großes Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, wird das im Bereich Robotics dann auch zukünftig mehr Einsatz finden?
0: Ähm, ja, ganz klar äh, ist es wichtig. Also so ein Roboter äh, ist ja ein sehr komplexes System äh, und auch mit äh, Computer Vision ausgestattet, also um zum Beispiel menschliche Form und menschliche Bewegung wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Ähm, aber zum Beispiel die Roboter, mit denen ich arbeite, die haben jetzt keine ähm, starke künstliche Intelligenz. Also man kann die jetzt nicht einfach, wie ich auch in diesem ähm, Blogartikel geschrieben hatte, ähm, auf meine Versuchspersonen loslassen. Da muss immer ein Versuchsleiter dabei sein und quasi das ganze Experiment lenken, ähm, weil das an allen möglichen ähm, Stellen eben schief gehen kann. Also zum Beispiel ähm, in meinem allerersten Experiment äh, in meinem PhD hatte ich das Problem, ähm, dass der Roboter die Leute einfach nicht verstanden hat, weil die mit einem Akzent vielleicht gesprochen haben. Ähm, und ja, deswegen muss man da quasi seine Erwartungen ein bisschen herunterschrauben, was vielleicht manchmal schwierig ist, wenn man halt mit so einem humanoiden Roboter konfrontiert ist, der halt eben schon sehr menschenähnlich wirkt und, und auch so schöne Bewegungen äh, mit den Armen ausführt, die, die sehr biologisch äh, wirken. Und dann ähm, hat man erst so diese Erwartung, oh wow, ich kann jetzt hier einfach quasi direkt ähm, mit dem Roboter mich unterhalten, aber dann ja, ist es halt vielleicht noch nicht ganz so weit, dass man dass man das so wirklich machen kann.
2: Ja, ich erinnere mich noch an eine Szenerie in Schottland, da ähm, habe ich mit einem Werkstattmitarbeiter versucht zu kommunizieren und habe auch kein Wort verstanden, und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt äh, ein, äh, ein Roboter das äh, übernehmen soll, verschiedene Akzente da zu verstehen, da sind wir glaube ich noch sehr weit von entfernt, aber die Tatsache, dass jetzt eigentlich erstmal maschinelles Lernen verbunden wird mit wirklicher mechanischer äh, ähm, ja, Interaktion mit der Welt, ist natürlich ein großer Schritt im Bereich der Robotik generell. Das heißt, äh, Roboter sind ja auch, korrigiere mich gerne, in der Lage auch Bewegungsabläufe zu lernen, zu verbessern, zu optimieren mit äh, Hilfe von maschinellem
0: Lernen, richtig? Ja, ganz genau. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein ähm, keine Computerwissenschaftlerin, also ich ähm, beschäftige mich insofern mit Robotern, als dass ich wissen möchte, wie quasi Leute auf den Roboter reagieren und mhm. wie sich die Leute mit dem Roboter unterhalten und so weiter. Ähm, aber von dem, äh, also ich arbeite auch sehr eng mit einer Programmiererin zusammen, die quasi unsere Roboterflüsterin ist. Ähm, <lacht> und ähm, ja, die die hat sozusagen da den den Durchblick, aber so von dem was ich verstehe ist, dass definitiv die die künstliche Intelligenz und das Maschinenlernen da einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Ein ganz interessanter Roboter, von dem ich auf einem Forschungskongress gehört habe, der ist sozusagen nur mit so menschlicher oder in Anführungsstrichen menschlicher Neugier ausgestattet worden und hat dann sozusagen angefangen, seine Umgebung zu erkunden und letztendlich hat dann ähm, irgendwie festgestellt, ah, ich bin ein, ein Roboterarm, ähm, insofern, dass er dann so angefangen hat, Bewegungen zu, zu lernen, äh, wirklich, und das ist natürlich sehr aufregend, äh, weil ja. man immer möchte, dass die Roboter eben autonom äh, Sachen übernehmen, also der Traum vieler Leute ist ja, dass man halt einfach so einen Roboter-Butler hat, ähm, die meisten denken dann, gar nicht so wirklich eben an diesen ja, sozialen.
1: Zufrieden. Ja.
0: <lacht> die meisten Leute möchten den ja nicht wirklich haben, um mit dem irgendwie zu sprechen. Und das ist so auch ein bisschen die Herausforderung an diesem an diesem Forschungsfeld, eben zu verdeutlichen, was was eben diese ganzen positiven Konsequenzen sein könnten, wenn man mit Robotern so sozial interagiert.
2: Es wird ja auch immer, es fällt ja immer der, das Wort Empathie, so in Verbindung mit Robotik künstlicher Intelligenz, wo man sagt, ja, alles, was Maschinen nicht können, äh, ist Empathie, ist emotionale Intelligenz. Ähm, wie siehst du das denn, wo du gerade davon redest, dass der Neugier implementiert bekommen hat, was ja schon mal äh, eine Sache ist, wo ich sage, ähm, die ist ja schon mal sehr nah dran an äh, emotionaler Intelligenz oder ähm, das würde mich ein bisschen mehr interessieren. Ja.
0: Ähm ja, also gute Frage. Ich glaube, dass man halt als Mensch immer alles durch so diese menschliche, Brille sieht. Also natürlich ähm, kann man da nicht wirklich von Neugier sprechen, aber in Ermangelung eines besseren Wortes ähm, greift man halt auf dieses menschliche mhm. Vokabular zurück und darauf sind ja auch diese Social Robots eben ausgelegt. Die sind ja so designt, dass man eben einfach, ähm, dass man da halt diese, diese anthropomorphen ähm, Prozesse einfach direkt anspricht und, und auch irgendwie auslöst. Ähm, und ich würde jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, dass dass die Roboter jetzt nicht wirklich emotional intelligent sind, aber eben auf den Menschen vielleicht emotional intelligent wirken können. Und dann wird halt auch schon sehr klar, dass sich dadurch einige ähm, Ethikfragen ergeben. So sollte man eben wirklich eigentlich zu einem Roboter eine soziale Verbindung aufbauen, also der ja vielleicht von einer äh, von einer Firma verkauft wird und die Firma hat ja auch ein äh, wirtschaftliches Interesse und so weiter. Also mhm. ähm, wie, einen sehr
2: hohen manipulativen Charakter haben. Genau,
0: ja. ja und deswegen wird ja jetzt auch gerade in der EU so viel ähm, darüber debattiert und, und diese neuen Richtlinien ähm, eingeführt zu, zur künstlichen Intelligenz, um halt eben auch darüber nachzudenken, wo liegt da die Verantwortung ähm, und so weiter und so fort. Aber jetzt, also um direkt auf deine Frage einzugehen, ich würde mal sagen, also mir wäre jetzt kein Roboter direkt bekannt, der schon, der wirklich emotional intelligent ist, obwohl das vielleicht viele private Firmen von ihren Robotern gerne behaupten. Ähm, das beruhigt,
2: ja. so glaube ich, viele Hörer.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> welche, welche wichtigen Erkenntnisse hast du denn in deiner Forschungsarbeit äh, mittlerweile schon ähm, rausgefunden, wo du sagst, das war ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis in der Beziehung Mensch-Roboter oder wie der Mensch auf Roboter reagiert?
0: Um, also ich glaube, also ich bin jetzt aktuell in meinem äh, zweiten Jahr. Also ich habe schon zwei größere Experimente zu dem Thema Social Robotics ähm, durchgeführt und ich arbeite quasi an einem größeren Projekt, äh, was von meiner Professorin äh, geleitet wird von Professor Emily Cross. Ähm, und die die wichtigsten Erkenntnisse, die ich bis jetzt äh, gewonnen habe, ähm, vor allem aus meinem er ersten Experiment, wo ich tatsächlich einfach ähm, den Roboter erstmal auf die Versuchspersonen ähm, ja, die sind da direkt auf den irgendwie losgelassen worden in, in Nord Wales, wo man noch nicht so unbedingt einen humanoiden Roboter ähm, gesehen hatte. Ähm, <lacht> dass dass die Technik halt äh, immer, also alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. <lacht> man muss, äh, wenn man mit, so mit Robotern arbeitet, muss man wirklich irgendwie alles antizipieren, zum Beispiel dass der Roboter manchmal einfach Schwierigkeiten hatte, die Versuchspersonen zu finden, so im Raum. Und dann äh, musste der Roboter quasi immer an einer bestimmten Stelle stehen und den Kopf auf einen bestimmten... Punkt richten und das haben wir dann so festgelegt und, und das, ist, das war quasi wie so eine Art Tanz, den man irgendwie orchestrieren okay. musste, dass, dass da eben diese zwischenmenschliche Interaktion nicht komplett zusammenbricht, weil die Versuchspersonen dann eben den Eindruck bekommen hatten, der Roboter hat kein Interesse an ihnen, weil der Roboter sie nicht anschaut. Oh, okay. Und das, das hatte ich quasi in meinen ersten Pilotstudien so gesehen, dass die Leute halt wirklich ganz extrem auf diese Zurückweisung äh, reagieren, was halt auch in sich irgendwie interessant ist interessant ist, aber halt nicht der ja. Sinn äh, der Übung war. Ähm, und dann tatsächlich in meinem ersten Experiment war ich äh, eigentlich daran interessiert, ähm, in der zwischenmenschlichen Interaktion spielen ja verschiedene Faktoren äh, eine Rolle, unter anderem eben auch so Gestik und Mimik und äh, ich habe auch schon von diesem Tanz äh, so ein bisschen gesprochen. Ähm, wenn man jetzt, also jetzt nicht gerade bei uns, weil ich kann euch leider nicht sehen,
1: <lacht> aber ja. wenn wir
0: uns gegenüber sitzen würden, ähm, dann würden, würde sich nach einer gewissen weil die die Gestik und Mimik so ein bisschen aufeinander einspielen und ähm, manchmal eben sogar synchron ablaufen. Und es gibt auch in der ähm, Psychologie äh, ganz viele Theorien dazu, dass, dass diese synchrone Bewegung eventuell so als ähm, zwischenmenschlicher Klebstoff irgendwie funktionieren könnte. Und ich habe mich dann gefragt, ob das mit dem Roboter eben halt auch funktionieren könnte, ob, ob die Menschen den Roboter mehr mögen, wenn man eben synchrone Bewegungen äh, mit dem ausführt. Und äh, das war so dieses erste Experiment. Ähm, da ist dann dabei rausgekommen, dass ähm, die Synchronenbewegungen mit dem Roboter nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass die Menschen den Roboter mehr mochten oder ihn als Menschen ähnlicher wahrgenommen haben oder eben mehr Zeit mit ihm verbringen wollten. Was eine recht spannende ähm, Einsicht war, weil eben viele von diesen... Ähm, Firmen, äh, die Roboter kommerziell herstellen, eben diese Annahmen machen darüber, wie wie wir Roboter wahrnehmen und, und was irgendwie wichtig ist für die soziale Interaktion, aber häufig nicht eben zurückschauen auf die Forschung, also was haben wir tatsächlich für, ähm, also was gibt es für Evidenz, dass dass das wirklich eine Rolle spielt und ja, also genau, das war dieses erste Experiment.
1: Was beschäftigt dich denn in Zukunft?
0: Ähm, also jetzt gerade habe ich ein weiteres Experiment abgeschlossen, wo ich eben ähm, eine Art, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Also wie man eine Art Maß äh, entwickelt, dass äh, ich wollte gerne soziale Motivation messen, so als ähm, äh, irgendwie quantitativ. Und ähm, da habe ich dann eine Art ähm, Computer-Task äh, entwickelt, wo die Leute so Gesichter gesehen haben, menschliche Gesichter, Robotergesichter. Und ähm, ihr kennt das ja, wenn man so zum Beispiel in seinem Toast irgendwie Jesus sieht oder sowas. Also Gesichter in Objekten. Ja, ja, das hab ich ähm. immer. Ich
1: Schwitze, schwitze. Momentan immer Elvis.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und da habe ich diese Gesichter eben ganz kurz sozusagen präsentiert auf dem Computer und gemessen, wie sehr die Leute eben von den Gesichtern abgelenkt war Und die Idee war dann quasi, dass menschliche Gesichter eben sehr sozial relevant sind für uns und automatisch so Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, aber da stellt sich auch heraus, dass äh, in der Literatur diese Effekte immer sehr ähm, stark sozusagen gehyped werden und in der Realität vielleicht klein oder eben gar nicht vorhanden sind. Mhm. Und ja, in, in der Zukunft, äh, jetzt führe ich gerade eine äh, tatsächlich eine äh, Brain-Imaging-Studie äh, durch, äh, wo wir mit FMRT und FNIRS äh, quasi Gehirnaktivität messen.
2: Okay. Kannst du uns kurz erklären, äh, wie das funktioniert? Das waren jetzt acht Begriffe. Ja. Ähm, so ein bisschen <lacht> einen Einblick geben, wie so eine Studie abläuft?
0: Ähm, ja, also ähm, jetzt in der aktuellen Studie ähm, ist es tatsächlich ein etwas komplexeres Setup. Also wir rekrutieren quasi interessierte Versuchspersonen, die auch ähm, bezahlt werden und ähm, über eben die Studie informiert werden. Ähm, und dann in dieser fmat fnis studie äh, kommen sie in den Scanner und ähm, schauen sich dann alle möglichen Sachen an, zum Beispiel ähm, ja irgendwelche Bilder oder irgendwelche Filme und dann wird sozusagen die Gehirnaktivität gemessen und dann möchten wir da Aussagen darüber treffen wie sich diese Gehirnaktivität in in Verbindung zu den zu den Filmen oder ähm, Bildern eben verhält mhm. ähm, und jetzt benutzen wir gerade auch diese neue Methode das ist functional near infrared spectroscopy das klingt total wild mhm, ähm, ist aber eigentlich äh, simpel also es, ist, ähm, es funktioniert mit Licht und das Aufregende daran ist, dass man das, ähm, dass es mobil ist. Also mit dem Scanner, da müssen die Personen ja in diese laute Maschine ähm, und es ist alles nicht so bequem und auch nicht so witzig manchmal. Aber mit diesem Afnius, das können die Leute tatsächlich sich einfach auf den Rücken schnallen. Und die Idee ist, dass dann ähm, in der Zukunft ähm, Gehirnaktivität zu messen, während die Leute sich mit den Robotern unterhalten und mit denen interagieren.
2: Ah, dann habt ihr auch wirklich valide Daten. Die genau. Dann der Intel, ja. ja, das ist natürlich noch spannender.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja eben gesagt, du bist jetzt nicht äh, das Megaprogrammierbrain und hast mit dem ganzen <lacht> computer eigentlich nichts zu tun. Trotzdem hast du natürlich sehr viel mit dem Thema Robotics zu tun, beobachtest, was ansonsten in der Welt passiert, was die Industrie mit dem Thema macht und so weiter. Wir kennen das Thema jetzt so aus dem Alltag, vielleicht den Mähroboter aus dem Garten, den Staubsaugerroboter. Die ja. Alexa nimmt man würde ich meiner Meinung nach auch als eine Art äh, Roboter wahr, der einem im Alltag hilft. Ähm, was schätzt du denn, ähm, du steckst so tief in der Materie drin, wie sich dieses Thema jetzt auch getrieben durch die Digitalisierung, die halt eine wahnsinnige Geschwindigkeit hat, ähm, wie wird sich dieses Thema in Zukunft weiterentwickeln und uns dann auch im Alltag begegnen? Haben wir wirklich irgendwann unseren... Butler, den der Lars gerne also hätte. Ich hoffe, das wäre. Wär. <lacht>
0: ähm, also das ist natürlich die One-Million-Dollar-Question. Uh, genau. ähm, ja. <lacht> und ich kann die leider nicht. Ähm, ich kann da leider keine, also ich, als Forscherin kann man ja immer ist man ja immer sehr vorsichtig und kann dann immer keine eindeutige Antwort geben. Ähm, ich würde jetzt mal <lacht> Ich würde jetzt mal schätzen, dass auf jeden Fall die Roboter immer wichtiger werden. Also ähm, das ist, das ist ähm, auch etwas, was äh, Isaac Asimov äh, gesagt hat, der diese ganzen Kurzgeschichten ähm, mhm. über Roboter geschrieben hat. Der hat auch sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen ähm, und hat so gesagt, ja, er kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber er denkt, dass in der Zukunft auf jeden Fall die Roboter weiterhin eine Rolle spielen werden und dem würde ich mich auch anschließen. Ähm, ich hab, war neulich in, in Schiphol äh, im Flughafen in Amsterdam und habe einfach in einem Laden so einen humanoiden Roboter gesehen. Der hat sozusagen als als Assistent äh, fungiert. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, man sieht überall diese, diese Roomba-Robots und so weiter und so fort. Also die werden definitiv an, an ähm, Wichtigkeit äh, weiter ähm, zunehmen. Aber die, die Geschwindigkeit, also da kann kann ich keine genaue, ähm, keine genaue Jahreszahl oder sowas nennen ähm,
1: das erwarten wir auch nicht okay. <lacht> also einfach mal aus deinem Kontext heraus eine Einschätzung wie du das Thema siehst
0: ähm, ja also ganz ganz wichtig natürlich ähm, Witzigerweise habe ich jetzt bei mir zu Hause noch keinen äh, Social Robot. Ähm, aber in, in allen leider möglichen. Rose. <lacht> <lacht> leider nicht, obwohl die wirklich. Äh, die ist wirklich super, super süß. Ähm, aber in allen möglichen Bereichen kann man natürlich sehen, wo, wo Roboter eben eingesetzt werden können und, und halt äh, die Leute unterstützen können. Also, ob es jetzt im Gesundheitswesen ist, in der Altenpflege, aber auch in der Bildung, zum Beispiel mit Kindern, ähm, die auf. Äh, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Die haben ja häufig Schwierigkeiten mit so sozialen Signalen. Und da können Roboter eigentlich ganz nützlich sein, weil natürlich das soziale Repertoire eingeschränkt ist und die dadurch sehr vorhersehbar sind. Und viele Kinder finden das zum einen einfach interessant, mit denen zu spielen, aber die werden auch schon zum zum Lernen eingesetzt. Und natürlich in der Wirtschaft, also das, ja, also ich, ja, ich sehe da auf jeden Fall die Relevanz und, und ähm, ja, ob ich mir jetzt so einen Alexa ähm, besorge in den nächsten paar Jahren, ich glaube eher nicht, <lacht> aber ja.
2: Aber was, was spannend zu hören ist, ist, was ich mir so ein bisschen mitnehme, ähm, wie komplex eigentlich die menschliche Interaktion ist. Wenn, ja. das eben, äh, wenn man das am Roboter hinstellt und äh, merkt, wie viel dem eigentlich fehlt, um Sag ich mal, wirklich menschlich zu kommunizieren, dann ja. äh, kann man sich ungefähr mal vorstellen, wie groß das Projekt ist, was du vor der Flinte hast, wenn man das irgendwann mal äh, richtig machen will, richtig?
0: Ganz genau. Das ist ganz genau der, der Problembereich. Ist so unfassbar komplex und ähm, es müssen einfach so viele Felder irgendwie, also so viele Forschungsfelder auch zusammenkommen. Also die, die Computerwissenschaftler, die halt äh, daran arbeiten, die Computervision zu verbessern und die Spracherkennung zu verbessern und ähm, die, die Psychologen, die vielleicht aus, aus ihrer Arbeit mit und die Neurowissenschaft Neurowissenschaftler können mit ihrer Expertise auch dazu beitragen und und letztendlich muss dann auch so ein Feedback-Loop eben ähm, erstellt werden oder ähm, gefördert werden mit mit den äh, den Entwicklern von den Robotern, weil sonst ähm, ist man eben mit diesen ähm, Robotern konfrontiert, die so ein bisschen socially awkward sind, also wo man dann halt eben so Probleme bekommt und nicht, so, wie der
2: nicht wirklich gut. <lacht>
0: Oh je, das ist immer das ist immer das Bild was ich eigentlich nicht ähm, erwecken möchte
1: <lacht> aber das musst du auch weil er auf jeden Fall also, ja das genau war das das Sprichwort vom Terminator definitiv
0: <lacht> <lacht> ähm, ja es ist es ist halt wirklich diese Herausforderung aber es es macht halt natürlich auch dann Spaß daran zu arbeiten weil das halt ähm, wirklich so die äh, die Frontier ist und und man da halt wirklich ähm, ja zur zu, zum, zum Guten irgendwie auch beitragen kann und, und hofft, dass es dann eventuell irgendwie jemandem letztendlich hilft.
1: Liest du denn privat auch viel Science-Fiction, um dich inspirieren äh, zu lassen für deine Forschung oder auf neue Ideen zu kommen?
0: Ähm, tatsächlich äh, bin ich da ganz äh, großer Fan. Also, ich lese viel so Graphic Novels, äh, natürlich die ganzen Filme, die zu dem Thema rauskommen. Ja, dieser, ja genau, ähm, Ex Machina ähm, fällt mir da ein so aus den letzten Jahren und ähm, ja, genau. zum Beispiel dieser dieser Blogbeitrag für das Wissenschaftsjahr, der entstand ähm, in einer Kollaboration mit dem Goethe-Institut Glasgow, die äh, Film-Screenings auch organisiert haben zum Thema ähm, Artificial Intelligence and Social Robotics. Ähm, also darüber wird halt hier ganz viel auch in, im öffentlichen Diskurs eben drüber gesprochen und ja, also persönlich interessiere ich mich sehr für auch Science-Fiction und es ist natürlich immer schön, sich irgendwie so Gedankenexperimente zu überlegen, okay, was was wäre, wenn die Roboter ein bisschen emotional intelligenter wäre, was was ergeben sich daraus für Fragen und ja, wie kann man das eventuell eben in die Forschung auch äh, zurücküberführen?
1: Aber Angst hast du davon nicht? <lacht>
0: Ähm, <lacht> Nein, also wirklich überhaupt nicht. Also vor allem nach diesen zwei Jahren Arbeit mit den Robotern, ähm, die so gerade auf dem Markt verfügbar sind, ähm, hält sich meine Angst tatsächlich in Grenzen.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich gucke nämlich auf die Uhr. Wir haben die Halbstundenmarke fast erreicht. Mhm. Äh, Anna Henschel ja. von der University of Glasgow. Vielen Dank für diesen Einblick äh, in die Welt der sozialen Roboter oder wie wir Menschen auf äh, Roboter ähm, reagieren Und wenn du noch spannende Links für uns hast, äh, zum Thema äh, Robbe in Japan, äh, in Altenheim oder Ähnliches, gerne, dann können wir die noch mit in die Shownotes packen.
0: Ja, gerne, schicke ich euch.
1: Und dann äh, wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Ich habe gerade nachgefragt bei, äh, das sind hohe Temperaturen in Glasgow, Lars. Da sind es mhm. heute 20 Grad. Ach, die liebe Zeit. <lacht> die Leute, Hitzewelle in Glasgow. Ja, ich sitze
2: schon auf dem Kamel mittlerweile. Also <lacht> <lacht> 41 Grad
1: ja. <lacht> Alles klar, dann viele Grüße nach Glasgow jo, und vielen danke. Dank für dieses sehr nette Gespräch. Ja, ja danke dir. vielen
0: Dank. Ja, danke euch. Ciao. Tschüss. Jo. Tschüss, die Digitalkantine.